0: A milí posluchači. Neskutečné se za pár sekund stane skutkem po 277.
1: Zdravím vás, posluchači. Tady je Jiří Fabian Filemon ze společnosti Top Monks a to ten krásný hlas, který vás uvádí už pravidelně. Každý CZ podcast a vítá vás je Roman Pichlík Dagi ze společnosti Atakama.
0: Ahoj, ahoj, ahoj File. Já jsem byl dneska překvapený, že se začal tím, že nemáme žádný patrony a přitom včera jsem byl na meetupu v product boardu, potkal jsem tam Láďu prskavce a Ládě mi říkal, hele skvělý line-up máte v tom podcastu, je to super, líbí se mi, jak jedete.
1: Aha, aha, a přitlačil nebo… Já vlastně nevím, my jsme máme v Hele, já už beru připomínky jenom od našich Patronů. To platící, platící. Tak, přesně tak. Které ty mají kůživé hře, jak se říká. Tak a když už jsme u těch Patronů, vítáme mezi nimi Frantu Rízla, který nám přispěl dva dny zpátky. Děkujeme, Franto.
0: Doprdele, co tu tady? Počkej, 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 Tady píšu, tady čtu komentář, který jsme dostali. Musím po, za ten poslední díl k Showpapu, Ano. ano. Petr Koutn, musím pochválit filmona za dobré otázky. A Dagi byl sebestředný jako vždycky.
1: <laughs> no, konečně jeden z, jeden z posluchačů, který tady našeho <laughs> Dagiho Napoleona trošku prokouk. Uh, o to více Dagi... No, počkej, a další. No.
0: Znělka k tomu patří. Dagiho ne, píše Alelet.
1: A máš pravdu Alelete? Ale lete. Já vím, že jsi možná nám nic nepřispěl, ale... Teďka udělám trošku výjimku a budu reagovat na tvůj, na tvůj komentář. Mně se ty džingly taky nelíbí. Absolutně ne a doufám, že s tím taky přestane a nebo mu to namapuju na něco jiného. To jde namapovat na něco jiného. samozřejmě, Posloukači,
0: vy si to neumíte představit, ale já vám teďka udělám fotku, kterou najdete na našem Twitteru a já vlastně vždycky klikám tady na ty krásně barevné tlačítka. A, tak, a ty tak, jsou strašně lákavý.
1: Tak nenecháme tady Dagiho zbytečně rozněžnit. Dneska tady nejsme sami, máme tady hosta, takže to nebojte se, nebude převážně nevážně, i když někteří z vás ho mají rádi a rádi a kvitují to. S povděkem, dneska tady máme CTO výborné a moji velmi oblíbené společnosti Epify a to je Marek Trunkát. Ahoj Marku. A je filo. Ahoj, ahoj. ahoj. Ahoj A taky taky samozřejmě dagi, teďka trošku futlumu, protože dostal dvakrát do kožichu tady od našich. Já jsem jenom to, to, Já jsem já... jenom fotku těch tlačít. Je. Dagi, dagi, jsou, to, jsou, to, jsou to moji moji, moji, ty, moji přátelé, tak oni asi se pustili trošku do tebe na no? těma komentářem neber si to takto. Ne tak.
0: Neděláte kluci v Topx?
1: Uh, ne, ne, ne. Kouťák bydlí ve Švýcarsku, by way. Uh, no. Krásně tam trénuje Falpách na kole a to by se ti moc líbilo. Tak ještě musíme splnit trošku povinností. A stali jsme se. Mediálním partnerem super superkonference <glí> WebExpo. Tak, zdravíme št- Šárku Štrosovou a tímto jsme si splnili svoji povinnost. Přičte, co to
0: znamená, že jsme mediální
1: partner? že tady zmíníme? Znamená, samozřejmě zmíníme tady, další věc to znamená, že tady budeme mít některé ze speakerů, kteří tam budou mluvit, Marek je vlastně jedním z nich. Marku, jaký bude tvoje téma?
2: Já budu mluvit převážně o monitoringu, a výpadkách s tím spojených, protože to je něco, s čím jsme si prošli, poučili jsme se a zkusím to předat dál.
1: Super, super. A pak tady budeme mít vlastně anglicky hovořícího hosta. Co o tom OVASPU? Ovaspeak, vlastně zakladate, nebo. No, myslím, že to OVASPU. Hmm. Takže to bude yeah. velký. Tak musíme napilovat trošku ty amerikanismy, aby jsme nebyli úplně za úplný Newbys. Okay, z... OK, OK, OK. OK, yeah, yeah. makes sense. Vole. No, tak, tak tohle je, určitě natrénujeme. A pak určitě musím pozdravit naši Luli, která dává dohromady další a další super line Díky ní vlastně tady Lukáš takhle prskavec může dobře reagovat.
0: Láďa. Láďa, tak. Jsem se ti chtěl Filemone pochlubit a chtěl jsem touto cestou pozdravit našeho věrného posluchače Krlholuba. Ano. A dal mi 20% discount na Glukometr Ferry. <laughs> Takže jsem ho dneska aplikoval a teďka čekám... Co z mojí glukózu udělá nahrávání
1: podcastu? na naši cukernatý sexuálové je to krásný. a Doufám, že nezačneš jako Karel spamovat svoji Twitter timelineu uh, grafíkama.
0: Ne, no, to mě teda přijde, přišlo, ale skvěle zajímavý. Fakt? Mm. Mm.
1: mm. Ok.
0: Tak, tak. Už jsem to tady změřil a teď si tam dám poznámku, že jsem sněd králíka a zakusoval k tomu
1: picu. Tyva, to je, no, to je Tak a ještě jsem chtěl říct, že vlastně tady to... Uh, jdeme tam takový ten exaktní přístup k životu a to data sexuálno, tak se moc těším vlastně na ten naší další epizodu, která se bude věnovat OKRs.
0: Máme nějaký host. Máme dva
1: hosty dokonce, dva hosty a bude to takový, mi to přijde podle toho setupu tři na jednoho. Takže <laughs> tak na že, mě? No, spíš na mě. A jsou to tři zastava, zastánci vlastně OKRs a nastavování nějakých objektiv a goalu. A uh, myslím, že se máte na co těšit. Tak. Těšte se, tak. těšte se, posluchači. Tak, tak pojďme k Markovi. Uh, uh, musím, musím říct, že když jsme vlastně do, dohadovali tady tu epizodu, tak um, um, když jsem to nedohodil doma, tak Loli řekla, a oh, on přijde krásný Marek. Takže uh, ve Three Queens uh, o Markovi Třeká, ho, už ho, vědíš. Že... Ja, ho, tak, tak musím určitě vyfotit. Vyfoukni
0: mikrofon.
1: <laughs> takže, Takže Marek je etalon krásy ve Street Queens. A když jsem to zmínil a v Reflexu, tak Marek, ten, co tam v tom Epifyku dělá strašně dobrý job a prostě všechno tam dává dokupy a podobně. Takže absolutní superlativy ze všech stran, uh, Irena Zatloukalová, která, kterou tímhle taky zazavíme a pomáhla domluvat ten podcast, tak říkala, Marek je strašně zajímavý týpek, matematika, a ještě do toho dělá nějaký bláznivý kolo a jezdí s ním na festivaly, takže určitě tady to taky zmíníme. Marku, uh, jak ty jsi vůbec starý a co, jaký je tvůj background? Co, kde jsi vzal, pověst našim posluchačům.
2: Můj background je v matematice, mm-hmm. po Matfizu jsem dělal v jednom startupu, po kterém jsem nastupoval do Apify. Nemůžeš vězu... ten startup? Byla to Hypersonica, startup, který pak skončil. Já jsem vzal roku pauzu a mezi tím jsem našel Apify. Vlastně zlů, kterou se zmiňoval, jak jsme seděli u, u vedlejšího stolu v Hubu, protože já jsem se připojil jako čtvrtý. Druhý vývoj a člověk ve firmě, kdy jsme v té době seděli u jednoho stolu. To bylo těch pět let zpátky, dneska Aha. nás je 90. Hmm. Co Apify dělá, tak my budujeme platform na web scraping automation, umožňujeme firmám vytěžit z webu informace, které potřebují, postavit na tím svůj business, automatizovat procesy. Vlastně umíme se automatizovat jakoukolivnost na webu.
1: Jasně, jasně. Co je dobrý na Epify je samozřejmě, že vlastně, se dokážete vytáhnout data i ze stránek, respektive z lidí, kteří třeba ty data úplně nechtějí, nechtějí sdílet a trošku se jim i brání. A to se mi třeba konkrétně na iPhile líbí úplně nejvíc. Ale
2: obecně ty data nikdo moc nechce dát.
1: Tak, tak, tak. Je to takový stálý souboj mezi Goldigerama a, a vlastně těma, který ty data provádí. P- Poskytuje tak. tak, a co tak, ty seš CT očko, tam?
2: Já jsem postup, nastupal jako vývář, postupně jsem vývoj tým přebíral. Byli jsme 4, 8, teď nás je 17 na platformě 4 vývojáři open source. Máme čtyři týmy, budeme stavět pátý tým. že se za tu dobu to změnilo, no. každý ten rok je trošku jiný. Jo, a ty
1: si teda zmínil, open source, když děláte, co to co, co jak nebo máte nějaké vlastní věce?
2: My vlastně náš původní produkt, který byl jednoduchý na scraping, my jsme ho rozbili na soustavu servis a Open Source knihoven. Mm. Dneska si ten náš Open Source toolek vymáš, že se na svém laptopu, vyvineš scraper nebo automatizační řešení. A ve chvíli, kdy s tím jsi spokojený, jak to šipneš k nám platformu.
1: Uhum. Uhum. Proč bych to chtěl hostovat u vás a ne třeba nevím, na AWS, s tím, co vlastně poskytuje ta vaše platforma navíc?
2: To, co poskytujeme, je nějaká ta sůstava servis, který pokryvají přesně ty use case, na který se zaměřujeme. Automation uhum. a scraping, takže místo toho, abys musel řešit, jakou databázi použít, jak to škálovat, jak to kontejnerizovat a synchronizovat ty kontejnery mezi sebou, tak Appi-Fi push. Nastavíš scheduler u nás, nebo použiješ to své řešní přesapíčko a máš to za pár hmm. minuto.
0: Můžeš říct, nad jakou jak velkou datovou sadu, nad jakou velikostí dat třeba opravujete, kolik, kolik dat u vás leží? To bude asi zajímavá metrika. Bych
2: jo, já jsem se koukal někdy v únoru a to, co naše zákazníci stály z internetu, pak nějakých 600 terabajtů dát s tím, že celkově mezi databázema, uživatelema, internetem a těma našima servisema prolítlo nějakých 1,6 hm.
1: Hmm. Ale on to asi není úplně typický use case, že vlastně ty lidi si nechávají ty data u vás. Oni vlastně to vás používají jenom takové jako mezistupínek a pak si to už asi odlejou někam k sobě, ne? Přesně
2: Nebo? tak, ty nějakým potřebuješ data na nějaký, na nějaký svůj problém, hmm. umíš s tím pracovat, máš na tím postaven nějaký use case, a u nás ty data vextrahuješ, případně uděláš nějaký transformace a pak už to zpracovává někde dál. to máme nějaký konektor integrace, jak to poslat přes kebulů nebo jiným způsobem.
1: Jo, jo, jo. Já jsem tady… To
0: mě ta otázka u těch dat jenom zaujala z toho důvodu, ale je to jedno, jestli se bavíme o, o storage nebo o konektivitě, kde to hostujete nebo uh, kde za to platíte vlastně, za tady ty, za tady ty zdroje?
2: My běžíme na Amazonu, Zrovna jsme, jsme dávali kopě case tady s Amazonem. Je hodně zajímá to, že my jedeme 100% na spotech, protože ty workloady jsou velké pro nás, jako to je velká úspora, takže jedeme 100% servis a všech workloadů jsou spot instance. Což ze jejich pohledu je docela E-case, většinou si to moc firm A
0: nemáte teda problémy s tím, že byste buďto to hodně zaplatili za nějaký že co to je, odchozí, odchozí trafik? Případně, jak to, jakou tohle u vás hraje roli?
2: My jsme tady to dost řešili. Vlastně u nás nejvíc dat se k nám. Uh-huh. Příchozí trafik je zadarmo. U nás ty data zpracují a to, co jde ven, tak už jsou nějaký vyextrahované data. Uh-huh. Takže to je daleko menší množství. Co jsme ale řešili, tak vlastně mezi našima servisama, aby jsme uspořili na trafiku, takže to neroutujeme třeba přes externí síť, ale všechno jde uh-huh. po naší interní síti.
0: Aha, aha, tam u Amazonu hraje role, jestli ty instance sedí ve stejné availability zóně. To znamená, jestli jsou kolokované v jednom datovém centru, nebo je to víc? Jo,
2: přesně víc... tak. My kvůli spot instancí máme docela dost availability zón, s tím, že se to vždycky snažíme routovat v jedné availability zóně.
0: Aha, takže vy, vy vyloženě máte nějaký chytrý scheduler, který dokáže zohlednit to, v jaké availability zóně ta virtuální mašina sedí, abyste neměli, aby vás Amazon Necharžoval za availability tam, zone traffic?
2: Je tam nějaká preference, von furt ten availability zone traffic je docela nízký, Aha. pokud je to v jednom regionu. Aha. Ale třeba na každém serveru, na kterém běžejí naše workloady, tak máme hproxy, který to rootuje po vnitřní síti. My hmm. jsme nepoužívali, aby to nebylo public subnet.
0: Hmm. Myslím, že to je docela zajímavý use case na nějakou optimalizaci, protože většinou... Se optimalizuje, že přesouváš výkon k datům nebo podobné úlohy a vy vlastně jako optimalizujete to routování toho trafiku mm. tam, kde vás to vlastně bude stát nejméně peněz. Zajímavý. A třeba nějaká myšlenka běhat v, v private data centru, kde by vás to přišlo přišlo nic nebyl tam někdy takovýhle faktor?
2: Já myslím, že tam ještě nejsme. Jste? Chvíli. Jako s tou velikostí týmu, my jsme vlastně to celé postavili s jedním devopsákem, mm. Teď už jsme tým rozšířili. A... No,
1: si to tam nejste, ale už si tady zmínil vlastně na začátku, že budeš mít uh, topik na WebExpo na téma výpadky uh, a že vás to zasahuje občas. Takže možná.
2: Takhle, ten topik byl spíš na to, jak jsme <laughs> budovali náš monitoring okay. a učili jsme se schyb a těch výpadků, co jsme měli. Jo, takže to byly výpadky a vaší vinou. Byly buď naší vinou, nebo i teď ho v listopadu spadl Amazon, kdy jsme byli v dobré společnosti Disneyho, Netflixu a všech ostatních firm. 8 hodin, ale většinou se to můžeme sami.
0: Jo. Ale můžeš něco říct o tom výpadku, kde to, to, jestli to bylo jenom v jednom regionu nebo víc regionu a co vypadlo?
2: Tohle byl US East Aha. v virgině a tam byl, myslím, kompletní výpadek. Problém je ale, že hodně těch servis je řízených z tohohle regionu, takže nešlo Aha. třeba obsluhovat UI. My třeba máme takovou polisi, že ve chvíli, kdy se stane to, že nejde tolik servis, že všechny ty workloady vlastně neprodukují validní data tak je lepší ty servery vypnout a počkat, až to všechno naběhne. Ale my jsme vlastně ani nemohli použít UI na to, abychom ty servery vyply. Ani API, protože se nedá s tím funguje. spojit.
0: Aha, aha. A máte to rozložen mezi víc regionů, nebo jste čistě v tom US? My jsme
2: čistě v jednom regionu. No to je hodně raným tím biznesem, že my tím, že skrypujeme data, tak používáme proxy servery z celého světa. Takže aha. pro nás nemá moc velkou výhodu být v určitém regionu, protože stejně to musíme routovat přes celý svět. Aha. To znamená...
0: Zajímá tě to, Filemone?
1: No mě zajímají ty proxy. Ne? No
0: mě taky, přesně. Ta otázka <laughs> na ty proxy. Ne? Jestli o tom můžeš
1: něco, něco říct, jak to funguje. Jo, jak je to dohromady. A... U nás to funguje mm. tak, že máme naše
2: vlastní proxy servery. Jsou takový, říkáme tomu super proxy, kam rutujeme k trafik. Super proxy se rozhled na základ nastavení. Ať už ten člověk řekne, že to chce z této země, použije nějaký session ID, takže mu dáme stejnou IP adresu, jak mě předtím. Nebo srozuměně, že použije rezidenční proxy, což jsou proxy v telefonech, desktopech, na rezidenčních adresách, tak podle toho ten trafi pak rutujeme přes spoustu providerů, od kterých máme desítky tisíc datacentrových proxy, máme nakoupený rezidenční proxy, plus pak nějaký specializovaný, hmm. Google SERP a
1: podobně. Jo. A jak pak funguje třeba nějaký uh, blacklisting tady těch proxy? Uh, to si musí ten daný klient uh, užit nějak sám? Nebo? My
2: to řešíme pro ně, hmm. pro klienta, na úrovni našich superproxy. Takže my si pamatujeme, jaká doména na baví použitá IP za pro jakou doménu a snažíme se vybrat tu optimální.
1: Jo, OK. Um, můžeš třeba ještě zpátky, když jsme se bavili o tom AVS říct, uh, jak je účet závězkou a podle toho si dokážeme udělat představu
2: trošku. Je to přes 50 000 dolarů. Mm-hmm, tak to už, je, to,
1: to, to už je pěkný. A...
2: Takže předpokládám, že
0: máte nějaké nadstandardní vztahy s Amazonem, když jste takhle.
2: Máme dobré vztahy s Amazonem. Tam, když jste větší zákazník. Mm. Je to tam, že když se přehoupneš přes určitou úroveň, tak vlastně dostaneš docela velký support od Amazonu. Mm. školení a další...
0: Mohl bys si ještě něco říct na téma těch super proxy nebo proxy obecně z pohledu toho, jak se vlastně ty, oni to nejsou provide, provideři, nebo aspoň nechtějí být provideri těch dat, brání tady proti tomu scrapingu, co je takový jako nejčastější, anebo naopak nejvíc sofistikovaný, co se zatím viděl.
2: Jo, já bych na tohle pročil kolega Ondra Urban, měl na to skvělý talent na WebExploring a mluvil tam o tom, jak vlastně v dnešní době už nestačí mít. IP adresu je potřeba mít třeba rezidenční IP adresu, pak je potřeba se posunout dál, je potřeba mít určitý fingerprint v browseru, který odpovídá nějaký majoritě, co se používá. Mm-hmm. Content web vrátí nějakou challenge, což může být něco, co všehá na zkusí renderovat SVG v browseru nebo něco podobného. Challenge je potřeba vyřešit, vrátit to, člověk dostane kukenu, která umožní třeba 300 requestů do další challenge, takže pak se dá pokračovat chvíli bez browseru. Mm. Pak je potřeba vzít zase browser, vyřešit challenge a tak dále.
1: Hmm. Ale pak tam máte vlastně takový ty typický uh, hard cookies uh, pro scraping a to je Facebook, uh, LinkedIn a podobné stránky, na co se vás asi ptají lidi docela často.
2: My nikdy zaloginem. za loginem. Jo. Neděláme fejkový účty, všechno to je vlastně, to jsou public data na internetu. Mm-hmm. Jo,
0: Ok. To znamená, že nikdy nechodíte na autentizované endpointy, nebo
2: ne. co si tím myslím? Pokud to není vyloženě klient, který kroluje třeba... Často
0: je Třeba LinkedIn, LinkedIn je příklad, kdy ty data si ne, ne, ne,
2: ne, LinkedIn v podstatě nekroluje. Mm,
1: LinkedIn ani nemá cenu krolovat, protože ty data unikly, pokud se nemýlím, tak zrovna na třetí roku zpátky. <laughs> to koupíš to? Ale... Koupím to asi luly, protože oni za začátku vlastně stáli za ně chtěli asi 80 tisíc korun. To jsem si říkal, to, to už je ještě moc. A teďka to kleslo asi na 15 nebo
0: za To sleduješ a to někde na Darknetu mm. nebo kde se to obchoduje.
2: Oni mm-hmm. ty data na LinkedInu jsou pořád částečně jako public, mm-hmm. něco se dá krolovat. Teď dokonce pořád běží soud, HQ versus LinkedIn, kde teď proběhlo další předběžný opatření, kde řekli, že krolovat public data je legální v tomhle casu, ale ten soud ještě pokračuje. No je
1: to fakt, že vy jste v takové šedé zóně. No. A vím, že když si, kdykoliv se o tom bavíme s Kubou nebo s Honzou Čurnem od vás, tak, tak tohle to změnil, že vlastně pokud jsou ty data venku, tak už prostě jsou k dispozici. A, a... Je
2: to tak. Není to ani šedá zóna. Na to máme takový Termín, co se snažíme využívat v praxi, Aha. říkáme tomu ethical web scraping, což znamená, že GDPR osobní data, nepřetěžovat ty weby mm. a spoustu dalších věcí.
1: Mm. No, nepřetěžovat weby, to závisí dosti na skilech těch developerů těch těch extrů. protože když se to vlastně začínáš učit, tak já vím, že jsem taky zatížil <laughs> pár, pár serverů a nejsem jsem trošinku se to naučil, vlastně používat to vaše, to vaše API. A když už jsme u těch developerů, tak vy máte strašně zajímavou věcičku, a to je marketplace, kde si můžou jednotliví solo vývojáři případně přivydělat nějakou pětku. Jak tohle funguje?
2: K nám chodí spousta zákazníků, kteří neumějí vyvíjet, jo. ale mají potřebu nějakých dát nebo nějakého řešení. Mm-hmm. Máme, říkáme tomu dneska už API Freelancers, kde pár desítek vývojářů světa Zákazník, jako na freelanceru, zákazník dá poptávku, dostane nabídku, akceptuje, dostane řešení, které běží na a na schedule je to zaintegrové, má to hotový.
0: Mm-hmm. Takže kdybych třeba chtěl data z S-Reality nebo z S-Auta, tak typicky u vás najdu konektor na marketplace, nebo mi ho někdo z těch freelancerů někdo ukáže, ho dělá. napíše. Mm-hmm.
2: Myslím si, že máme většinu zákazníků v Americe, takže ty český weby pro nás nejsou úplně mm-hmm. nejčastější věc. No. Půjdeš,
1: no my takhle právě v TopMonks právě víme pro Epify, že tam máme jasně nějakých šest, šest lidí, kteří se věnují tady tě, tě, těm skrypovacím projektům. Tak
2: my vedle Epify Freelancers máme ještě Epify Solution Providers, což jsou větší firmy, které dělají end-to-end tak. řešení pro velký zákazníky.
1: Tak, tak to jsem chtěl tady právě jenom odnavigovat mistra Dagiho, protože přece jenom Dagi nemá hluboko do kapsy, a kdybych chtěl opravdu robustní řešení a opravdu jako kus kvalitního kódu, tak. Tak máme
0: jít do topmost, tak, no? tak, tak, A,
1: tak. Já, tak. Já, já, I see. Jako na tom marketplaceu bys třeba chtěl nějakého vasana nebo nějakého Prasada, on by ti to nějak zheknoval, to je jasný, ale pod nás prostě dostaneš takový ten
0: kvalitu, kod, kvalitu za No, za za života. Kodnici. Tak, já, tak, já, tak, já, tak, já, tak, Rozumím.
2: U těch freelancerů je ještě jedna věc, že nám vlastně tyhle vývojáři dělají furt stejný weby dokola. Tam typicky ty zákazníci mh. chtějí Tinder, těch pár nejpopulárnějších webů. A jsem tohle dlouho řešila, jak Tady to vlastně jako naškálovat. Mm-hmm. Takže někdy loni v létě jsme umožnili vývojářům u nás tady ty řešení publikovat a brát za to fíčku, aby tam nebyl 50. scraper na Amazon, ale byl jeden vývojář, co si maintainuje své řešení a má za to pár stovek dolarů měsíčně.
1: Mm-hmm. A vy, vy nějakým způsobem verifikujete ty, který, ty kódy vlastně tady těch third parties?
2: Verifikujeme vývojáře. Jo. Už ne třeba samotný kód těch aktorů.
1: Kterou... Jo, jo, jo. jo ale tak on si tam asi nemůže napáchat žádný zlo.
2: Máme nějakou certifikaci, kterou projdu, nebo nějaký trénink a dostanu koutreview na první. Mně
0: vlastně jako přijde strašně, nechci říkat toxický, ale jak bych to pojmenoval, vlastně zvláštní, že tady prostě, jakou dobu se Filemone bavíme o apíčkách, o interoperabilitě a dalších věcech, a stejně prostě někomu, víš, jako že, že někdo na to jako kašle prostě.
1: Protože, ne, nekašle, nekašle, ona se totiž změnila. On byl vlastně takový hype a píček a všichni se otevřeli, že jo? Vist, LinkedIn, to bylo všechno otevřené. A pak najednou zjistili, že to není až tak úplně good dávat ty data jen tak, protože tam pak vlastně přichází živo spoustu biznisu a najednou se vlastně začali zavírat, že jo, a jsou otevření třeba jenom pro partnery vys LinkedIn.
2: ono to často není ani tak jednoduchý, že máme nějaké zákazníky, kteří królují vlastní weby, protože ty data vlastně v rámci firmy dostat. <sík> Neco ne. Jo, fakt? Jsou tam takový příklady. <laughs> tak to, už, tak
0: to, takový... to, to, je, to je level absurdity. Jako teď, na no,
1: jako pro mě, ale dneska vlastně Patrick Zandl jsem viděl od něj nějaký tweet, že potřeba přenést něco z jednoho USB na druhý a šel přes cloud, protože to bylo rychlejší. No, takže ono. tak expertů asi bude víc, no.
2: <laughs> Pak jsou další případy, třeba to nám dělal radost, že Microsoft používá náš open source tool, vlastně tu knihovnu, na to, aby si udělal vlastní accessibility testing tool.
1: Aha.
0: To znamená, že to používají na to, jak hodně dobře je, jsou jejich stránky je starověčitelné. No, přijde mi to vlastně zvláštní, že jsme se dopracovali od hmm. webu sem do toho, že to někdo musí prostě skrypovat. Je to tak, že no. další
2: web nejsou ani ty firmy samotné, ale třeba máme firmy, které monitorují svůj distributor. chtějí vědět, že všechno je správně správně naceněné, okay. správný obsah na webu. Jo, jo, tak to, A to, dává, smysl. Mm-hmm. to dává
1: smysl. Ale uh, vy vlastně máte veškeré ty vaše uh, služby tu platformu napsanou v Node.js, je to tak, Nebo? Jo, Node.js uh, TypeScript. Spokojený tady s tou technologií, protože já mám vedle sebe strašně hardcore developera, který je uh, kovaný Pythonista, když teďka vlastně musel všechno do Node.js. Respektive pak vlastně do všech těch NPM, který vlastně tam máme, tak říkal, to je úplně absolutně šílenství a uh, tady nefunguje tohle, tohle není podle specifikací. A vlastně mu to přijde, že to je vlastně všechno jako nějaký poslepovaný žvejkačkou, prostě ty že vlastně je vlastně spousta knihoven a ale vlastně nějak tam jako chybí strašně moc věcí, který, na které on je zvykli vlastně třeba z toho partneru.
2: Jako ten ekosystéme divoký západ. Hmm. Pro nás, tím, že jsme nabírali lidi do firmy, kde je všechno v DoJS, tak sám nestane, že by teď někdo byl, kdo by řekl, a to vlastně
1: nemám rád. Jasně. Takový trošku z syndrom, no. já to chápu. Ale, ale funguje nám to dobře, <laughs> Jo jo. Okay. A když už jsme pak třeba u těch uh, u bezpečnosti vaší platformy, měli jste tam třeba nějaký breach nebo podobné věci, jako že jsem se třeba dostal třeba do jiného ektoru omelem. Neměli jsme. Ok, super.
2: Zatím jsme neměli nějaký jako minoritní security reporty, ale ani zásadní.
1: Mhm, mhm, mhm. OK, uh, tady taky se taky stejně. Já jsem
0: se zamyslel uh, nejen na tu securitu, jestli třeba na ten uh, bounty, bounty program a podobně, nebo jak to řešíte.
2: Myhle to spouštíme, oficiálně ještě nemáme, což neznamená, že by nám bughanty něco nehlásily, mm-hmm. ale zatím nebylo nic, nic vážného.
1: Já si myslím, že to, co byste měli hodně vylepšit, nebo aspoň teda na moje mozková kapacita absolutně na to nestačí, tak to je váš pricing model, Respektuje to, jak se vypočítává. Protože tam je takových různých cinger látek a aspektů, které vlastně ovlivňují to, jestli už si náhodou přešvihnu kredit nebo ne, že to v podstatě nejde vůbec odhadnout <laughs> jako pro normálního.
2: Jo, a když se kouknu zpátky, jak my jsme vlastně začínali s jednoduchým produktem, ano. kde byla cena za stránku. Jo. To nefungovalo, protože pak přišly adjaxový stránky nebo single page a, a najednou jsme zjistili, že nám platí za jednu stránku a scrolloval celý web. <laughs> pak jsme přišli na nový model, kde se platilo za Compute Unitů, jenže pak přišly firmy, které třeba stahovaly videa a najednou ta Compute Unita, ten CPU čas a paměť vlastně nezamalo nic proti tomu transferu, mm-hmm. který se platí mm-hmm. spousta peněz. Jo. Takže přišel transfer, pak přišly firmy, co u nás ty data se chtějí uchovávat třeba měsíce nebo je tam mají roky. Mm. A pro ně zase jako největší část dělá storage nebo mm-hmm. úložiště. Takže jsme došli k tomu modelu, který máme teď, kde se platí za compute, transfer, storage. Jo,
1: ale je to tak, že já si nemůžu vlastně, nemám tam žádný hejblátka, že bych si jako řekl, jo, dobrý, já budu víc na ten compute a třeba nechci tolik storage. Ale já přesvědčím. A když máš, už... máš
2: nějaký, nějaký extrumina, tak říkám tím řešením, ty Aha. si řekneš, pustíš ho třeba ze 4 čtyřma paměti, to má jedno CPUčko. A běží to pomalu. Tak řekneš OK, pustím to za násobkem, on běží, tohle si můžeš navolit, ale to, kolik spotřebuje transferu nebo kolik vloží dá, tak to už je daný, tím, tím se děláš za aktivitu, jo, jo, jo. to se nastavit nedá. A. Ale na čem pracujem, tak aby do budoucna vlastně vývojář toho řešení mohl říct: OK, tohle je za stránku, tohle za hodinu běhu. A ty jednotlivé řešení už mohl mít vlastní pricing.
1: Jo. A vy teda čeknete to, že náhodou to není třeba ta jacksová stránka, nebo, nebo že to není z toho videa, co stahuje, aby si to samozřejmě jako vtipně nenastavil tak, aby mu to bylo nejlepší. Že?
0: Tak můžu mu dát fíčko z toho, že jo. Jo. <laughs> to každý může. To bylo sám, jako. Tak, tak, na to to udělat dobře. Mimochodem, jak funguje ta. Ta vrstva, která skeduluje ty, ty úlohy, to jste si napsali sami, nebo to běží nad, nad Kubernetesem, nebo jak to, jak to funguje? Vlastně Kde, půštíte, kde je ten runtime toho, toho aktora? Jak
2: to... Tohle máme napsané sami, což je najději nějaký... historicky, protože my jsme začínáme tím, že jsme pouštili browsery a v těch jsme pouštili klenský kód. Pak jsme přešli na kontejnery a ten alokátor vlastně zůstal. Hmm, a té ale... registrace.
0: A ten, ten alokátor toho, to je teda něco, co ti na ty VM, který máte naprovožnované na těch spotech, nebo máte spoty, že? Máme
2: spoty, na těch jsou VM a na těch běží kontejnery Aha. a ty už alokuje náš alokátor.
0: Jo že To je, že blízko nějakému prostě plánovači který je třeba v, v Kubernetes. Samo si dokážu představit, že tohleto modelovat na nějakém Kubernetes clusterem by pro vás znamenalo ušetřit si práci za ten... Přesně tak.
2: ale my vlastně v době, kdy jsme začínali, tak Aha. ne všechno jsme byli schopní vyřešit v Kubernetes, co jsme potřebovali. Mhm. Bylo to dost mladý. Mhm. A teď už do budoucna přemýšlíme, jak spojit... Vernetys a mikroviemka.
0: A mm. lambda, lambda, lambda pro ten USK nejsou použitelné?
2: Lamdy pro nás nefungovaly, protože u nás to běží ty pecky dny i tady dny. Máme spoustu džubů, co běží minuty, ale většina těch jsou daleko delší.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. co jsou ještě nějaké další pecky, na které se třeba můžeme těšit v rámci vaší platformy. Co, co nového mm. stáváme?
2: Mm. Teď řešíme zrovna spoustu integrací, aby bylo jednodušší to zaintegrovat do svého ekosystému. Další věci, co plánujeme, tak určitě je ten nový pricing model, aby vývojáři u nás mohli to svý řešení prodávat a odstínit lidi od toho našeho interního pricingu. To stačí. Pohodě, pohodě Já jsem trošku zahloubal. Těžku. To
1: je dobře, dobře, dobře. Přece jenom jsme, jsme zvukový podcast, takže, um, takže lidi nevidí, jak, to, jak jsi byl krásně tady zahloubaný. Tak, uh, jestli to je všechno vlastně, co se, týče, co se týče Epifyka, tak možná bychom mohli zmínit ty tvoje uh, mimo pracovní... A, hobby, a, který, a, a zájmy, který máš, protože mě tam určitě zaujalo to vaše kolo, ta tříkolka, na který zároveň můžeš hrát, ze kterou jezdíte na festivaly, a konkrétně se to jmenuje Cyklomatofon, tak.
2: To byl projekt, který jsem začínal vlastně ještě dlouho před Tapify. My jsme měli řadu nějakých interaktivních projektů, kde jsme měli nějaký hudební nástroj, kde můžou čtyři hráči hrát na různý tlačítka, mm-hmm.
1: to nějaký techno. A ty, 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 jsi, ty jsi jako hudebník? Nebo? Já
2: hudebník nejsem, ale Aha. v partě máme hodně hudebníků.
1: Jo, ale máš rád techno. Mám rád techno. Okay. A tak to je takový jako celkem jednoduchý, ne? Tu, tu, tu,
2: tu, tu. Jo, jo. Ale když se dá dohromady víc lidí, to okay, tak, okay. že bude v jam. a vlastně jsme řešili, jak tady s takovýmhle projektem se dostat trošku mimo tu komunitu, uh-huh. až nás jednou napadlo, že to prostě dáme šlapací a budeme s tím jezdit na velety. Jo. Takže jsme pak sehnali vlastně grant od Manů. Později se od denho festivalu a nějaký dva roky jsme svářeli, a jsme doveli koupit takový.
1: Počkej, a Jak funguje ten grant, od burning, burning Man? Oni, při... oni když si mi líbí, tvůj projekt, ti pošlou peníze oni se snaží.
0: Ještě možná by bylo dobrý, co je říct poslukačům, ne, nevím, jestli všichni budou znát, co je Burning Man. Za festival v Kalifornii. Je to v Kalifornii? V nevadě. Ne? Je to v nevadě vedle Kalifornie,
2: já to spojní z Kalifornií. Je to takový velký artový festival, plný ohně. Napouštitové, že? Napoušti plný spousta lidí ohně hudby a různých divokých helenských vozů.
1: Je to, je to festival, kde bohatí studenti a ajťáci z toho ze Silicon Valley asi sedm dní hrajou na hipiky.
2: Něco takového. Je
1: to tak. <laughs>
2: – Oni ty hypíce dospěly, prostě z té a... <laughs> OK, Už OK. – A že od nich jste dostali grant? – To postavili. jsme grant, začali jsme to stavět, rok jsme na to makali. – A
0: jak je to velký, proč je?
2: Asi jako. auto. – jak
1: Jenom ještě abych bych řekl, jako, jak je velký vůbec Burning Man. Jo? To je tak, že vlastně se vypíšu, vypíše termín a otevřel se vlastně lístky. Asi za pár minut je vlastně prodáno.
2: – Jo, ale je to tak, že oni vlastně prodávají nějakou třetinu lístku, nebo 40 a zbytek dávají napřímo lidem a kempům, co tam jezdí dlouho. Jo. Takže těch lístků je na prodej třeba 30 tisíc z těch 70.
1: Takže 70 tisíc lidí, když tam přejede, 30 tisíc vlastně na prodej. A pak to, uh, jeden lístek je za nějakých 300 dolarů, 400 dolarů, věď něco tak, takového.
2: Oni vlastně z toho udělají vlastně jenom infrastrukturu, vymou tu poušť a dají, dej těm lidem a to, co tam vznikne, tak už je na těch návštěvnících. Ty organizátoři tam vlastně akorát z toalety. Staví základní KMP, to je všechno.
0: Já jsem, nebo někde jsem četl, že je do dost na ten footprint, že vlastně ta, ta pouš po tom, co ji opustí, tak musí být úplně vlastně vypíglovaná. Oni tam
2: vlastně ve finále choději s detektorem kovů a je vyzbírají, každý kus železa tam zůstane.
1: Hmm.
0: To je zajímavé. A, a myslím, že to šahá docela do, do, jako do, do historie. To bylo třeba 70. let, kdy to vzniklo. A
2: nějaké 86. něco
0: takového. 86. A ta historka, nebudu jak to vzniklo? Jak, 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 jaký byl ten prapůvod? Já
2: myslím, že to bylo. Že... Já myslím, že zakladatel zrovna četí nějakou knížku o transformačních jako, festivalech a eventách, co dělali nějaké staré národy. A byl v nějakém složitém období, jak se rozhodl, že velký že... oheň v San Francisku na pláži a tam spálí minulost, tačně znovu.
0: Já, já jsem právě čet, že bym, buď to si, se rozešel z Přítelkyní nebo z něco, něco taky- takového. A takovýho tak, to vlastně, hmm. tak to vlastně vzniklo, ten, ten festival.
1: Hmm. Nicméně to není úplně jednoduchý, nebo ne, nemusím si to představit, takže to je festival, jako u nás třeba nějaký Letitro, cool. nebo nějaký Máchač, nebo Rock People. Colors, nedej bože, v Ostravě. <laughs> <laughs> Samozřejmě. Uh, na Burning Man se musíš pořád připravit. Uh, vy vlastně jste dostali teda grant. Můžeš říct na jak velký ten grant je? Třeba bych náhodou chtěl. to
2: je tenkrát dolarů na toto postavit. Ty,
1: o to je pecka, To bych možná to kolo postavil. Taky nebo se aspoň snažil postavit. A nebo bych aspoň řekl, že, že, se že, ho, snažit, že, že se ho budu snažit snažit postavit. A to došlo v půlce. Takvě další budget. A vy jste, vy jste ho teda postavili tady?
2: A to ani nebylo myšlení, že by to tam mělo jet. Aha. Peníze na to, aby udělal něco ve své zemi, na svém místě a Musí to odpovídat tak těch kultuře, kterou oni tlačí. No
1: to je pecka, ale vy jste teda nakonec s tím kolem tam jeli. Ne, ne, jo. takže vy jste to postavili tady a tam měli. Tam jsme někdy... s tím jeli
2: do Portugalska.
1: Jo, 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 Nicméně, když vlastně chceš jít na toho Burning, tak vlastně se fakt na to musíš pořádně připravit. Jako Většinou tam jako nemáš kde samozřejmě zařízený ubytování. Lidi tam najdějí s těma, jak se říká, česky, nechutně bydlíkama Arvís. A... Anglicky. Obytkama. má přesně. A vlastně tam musíš být absolutně soběstačný, musíš tam mít vodu a všechno tam vlastně jede na nějaký takovým bartrovým barterový, způsobem, to znamená, ty tam poskytuješ nějaké služby. A takhle tam peníze nejsou, tak, nic tam nekoupíš. Přesně.
2: Všechno se musíš dovíst. Funguje to na tom principu, že když každý se veze v trochu víc, než potřebuje, tak vlastně kamkoliv jdeš, tak ti všude jsou bary, všude drink, stejně tak jako ty jsi v nějakém kempu, ty lidi většinou stávají v kempech. A tenkem typicky má bar, a to se na ně složí a mají toho víc než potřebují, takže.
1: To je ne. Ale já, já co si, jako já takhle. Já jsem prostě takový, týpek, že mi je celkem všechno jedno. A co by mi fakt trošku asi jako vadilo, tak je možná trošku ta hygiena v té poušti přece jenom jako jsi celý den zaprášený, upocený a té vody, když máš jako limitně málo.
2: Ale vlastně <laughs> třeba staneš, najdeš mičku na ledě. Tam, když po půšti, jsou tam spousty věcí a jednou jsme třeba potkali myčku na lidi. Jako, jako jak když jako jak, jak, jak se tam vlastně
0: jako naviguješ? Teď ty přece na, to máš na mapě, máš vynesen, kde Ale co je. To, to
2: město je. má na štířku tak hodinu a půl pěšky, má ulice, náměstí. Ty ulice jsou pojmenovaný, jak máš nějaký plánek. Mně jsou ještě podle ABC a ve to pamatovalo. A tam je nějakých dva tisíce kempů. Každý kemp má nějaký zaměření. Jeden z nich se ukázalo, že má mečku na lidi.
0: Myčka na lidi. A co to znamená mečka na lidi? To je jako sprchy, jo. Mečka na no lidi. To
2: je to co má Máš tam nějaký válce, projdeš tím, tě to, <laughs> další tě na mydlí, poslední válec tě vopláchně, a nakonec někdo usuší. <laughs> to, je no, super.
0: Tak to by se to, to by se možná líbilo.
1: To by se mi moc líbilo. A mně se hlavně líbí, jako je to tam takový volomyšlenkářský, celkově, že, jo? že jako tam potkáš strašně moc zajímavých lidí. A... Tam potkáš Zná, lidi úplně všeho typu. Jako hodně blízko tě vlastně bych tak řekl. Co?
2: I celkem zblízka, uh-huh. ale to co, je tam, uh-huh. to, co tam cením, je, že to není nějak zaměřený. Tam potkáš uh-huh. lidi, co jsou. Potkáš tam itáky ze Silicon Valley, potkáš tam pankáče z amerického středozápadu, potkáš uh-huh. tam rybáře z Minnesoty, teda uh, ze západu Ameriky. Všechny typy lidí. Kemp uh-huh. s dřevním country, kde 50-nice, 60-nice sedí na židličkách a poslouchají někoho hrajícího kytaru celý den.
1: Uh-huh. Co byl tvůj nejzajímavější zážitek? Manové, nebo takový, jako eye-opening. Jako třeba
2: zažít sněhovou betvu na poušti.
1: Ty jo, se nám se
2: na kladě, vyklopí sníh a začne sněhovat. Jo,
1: to byl a... asi románská kamene, ne? Jak to tenkrát vyložil <laughs> na Václaváku. <laughs> to udělal? Doprčíc vexlák, nebo ty, Bonia Klit, ne?
0: Jestu, jsem
1: Ty jsi vůbec nepamatoval? Ty ten film? No, ne, tak když tam. film. tam nacouval vlastně s tím tím s tou liaskou, s tím sněhem a složil to na Václavu. No, Aha, no, tak dobře, tohle je dobře, takhle to
2: Jako nám se tam třeba stalo, když popouště, a potkáš někoho, kdy ti nabídne, že tě vezme na vylet letadlem. Aha, tam je letiště, spousta lidí před letadlem a pak vozej na výlety. tam všechno je možné.
0: Možná to, to, to ti dělá filmoné to kouzlo, že tam je fakt asi všechno možné.
1: Je tam všechno možný. No, já jsem, jak jsem právě tady říkal, Marko, ještě před natáčením, tak uh, já jsem měl lístek na Burning mana vlastně, protože můj kolega Gabe Smith, který pracuje pro Price Fisko, tak ten tam byl, nevím, asi třikrátky nebo čtyřikrát. říkal mi, File, pojeď, pojeď, mám lístek. A já jsem tenkrát právě vyměk, protože to bylo nějak, jestli se nemýlím, buď to na konci srpna, nebo tak nějak prostě, že přelom srpna září, nebo jak to je, Marku?
2: Je to přenos na zážitek. Je něco
1: takového a mě to tam prostě, jak jsem říkal, ještě tajden předtím, tajden potom. A jak dlouho to prostě, trvá? 14 dní, 18 dní. No, ale tak moto nemusí být celou dobu, že jo? A akorát a tam to uteče. Jo, jo. jo. No, tak jsem, tak jsem vyměk, ale Marek tam s chronokoností vlastně 3x, 4 byl, veď. 3x.
0: A kde? kde jsi tam teda spal? Uh, no, ve stanu. Takže si přivez stán vlastní infrastrukturu. Stán
2: my jsme byli v kempu, takže v kempu jsme dali dohromady peníze na kuchyni, na vaření, na bar a vodu. A
0: to vám tam tedy někdo přivez? nebo vy jste to tam přivezli?
2: A ten kemp dělá nějaká parta, takže my jsme se ščuchli s jednou partu ze San Francisca, služe peníze na nákladák a všechno jsme odvezli na jednu. Oni tam jezdí už asi 12 let, takže výbavu mají.
1: Jo, super. Ale to
2: funguje ve finále. Vlastně vždycky tam každý je v nějakém kempu. My jsme se tam hmm. náhodou potkali skoro rok předtím, na nastoupili do Apify, tak tam byl náš CEO. Tam byl bicycle repair campu, což je opravna kol, tam všichni jezdí na kole, že těch kol rozbětých je hromady a opravně tam je taky spousta. Mm-hmm. V to městečku všichni jezdí na kole. Ale z, minuli jsme se, oni šli k nám do kempu, my jsme tam zrovna nebyli, jak jsme se potkali až rok na to fapify. <laughs> na interview.
1: Super, super. A třeba mě ještě napadá třeba bezpečnost takového místa, přece jenom jako 70 tisíc lidí, nebo kolik jich tam nakonec ve finále je. Uh, jako tam se může přece stát, jako opravdu jak říkáš jako cokoliv.
2: Tam je nemocnice velká.
1: Jo.
0: A kdo čekuje lístky? Ten, to je nějak oplocen, ten, ten to městečko? Je
2: to oplocený takovou takovým po popás. <laughs> a oni spíš jako a je to na poušti, kde. Tam není moc, odkud se dostat, takže oni spíš kontrolují, aby někdo jako neutek a neskončil někde v poušti, než aby někdo se nedostal dovnitř.
1: Aha, takže na tom lístku fakt moc nezáleží. Nebo nemáš nějakou pásku nebo něco No tak to je super.
2: Takže nemusíš zaplatit těch 300 dolarů
1: a přijet tam. Můžeš to, jako můžeš. To můžeš to já bych to vědět. úplně myslím, že by bylo
2: docela komplikovaný se tam dostat bez toho přestupu. Jak to? Ještě z věc má, že potřebuješ spoustu věcí.
1: No, že by se tam někomu přinachomít, no. Já si myslím, že úplně taková winning strategie je to, že dostaneš grant uh, na nějaký tady vehikl v Čechách, uh, vlastně máš rovnou na letenku a přiletíš tam, vlastně tam pobudeš. To je takový trošku, trošku možná vychcený, co?
2: O, my jsme jako na ten grant vypálili v půlce projektů, fakt <laughs> jsme to z dalšího.
1: Jo, jo, jo. A když jsme u toho Grantu, tak možná jenom ještě teď řekním přesně, jak ten cyklomatofon, samozřejmě dáme obrázek, jak to vlastně vypadalo, protože já jsem viděl nějaký video a vypadalo to teda kouzelně.
2: Ale to šlapací kolo pro čtyři lidi, mm. tři šlapou na jízdu, jeden řídí becí šlapáním, plus tam jsou snímače, který posílají do Abletonu, BPM a Ableton řídí ještě další becí, plus nějaký světla, a
1: OK, a takže to vlastně záleží jako na rytmu toho šlapání, nebo?
2: Přesně tak, nevím, člověk jo. šlape, udává rytmus a všechno ostatní se řídí počítačem podle toho.
1: Jo, aha, a není tam jako ještě nějaký teda nic jinýho, aha. Tak a pak a ty songy jsou docela jako hodně podobné, ne?
2: Jo, a spoustu plačítek, <laughs> A to je. Se vlastně zakínájí, zapínájí, <laughs> tak je to podobný, jo. <laughs>
1: OK. No dobrý, a tady jste teda byli na nějakých festákách, Co ty jsi říkal vlastně někde v těch špatných Španělsku? do
2: Portugalska, pak jsme chtěli v Čechách jet někam, kde by to nikdo nečekal tak jsme vyrazuje na letní filmovou školu v Horeckého hradiště. A vlastně starosta z toho byl docela překvapený.
0: Jakože že jste tam zapálili ulici tím plamenometem, nebo…
2: Já myslím, že měl radost.
0: <laughs> OK, no tak jo. Co ještě zajímavého? A co kutíš kromě tady? Mm, Teď hlavně A, Apify. Teďka hlavně apifaj.
1: Super, tak jo. A Marku, m- pokud bys chtěl ještě si to udělat trošku promo, třeba že hledáš někoho do týmu, teď je ta možnost.
2: Hledáme vždycky, u nás mm. na webových jsou pozice popsaný. Mm.
1: Ale berete i nějaký juniory, třeba, protože mi přijde, že třeba tady ten jako styl programování, kdy v podstatě ty nezačínáš na zelený louce, ale rovnou vlastně tam do nějaké platformy píšeš skriptíky, tak to je třeba i vhodný pro všechny.
2: juniory a vlastně spousta, z nich, spousta lidí u nás začalo tím, že psali scrapery, mm. pak se posunuli k tomu toolingu nad tím. A od toolingu už k na platformě. Mm-hmm. Máme do, dobrý vztah s Matfizem, zrovna příští den tam budeme na Jupferu. Asi tři týdny zpátky jsme z s a Rossem společně meetup na Matfizu.
1: OK. Takže studentům jsem otevřený. Super. Pecka, pecka, pecka. Dagače, já nevím, si natáčím příští týden. den? Asi uh, já, já to musím. Ale ty, si, ty jsi teďka úplně strašně rozlítaný.
0: Ponáčku. No já hlavně celý květan jsem někde.
1: Hmm, hmm.
0: Počkej, já to ti řeknu, příští den, natáčíme v, ve středu a bude to dlouho odkládan DX Topic, Developer Experience, na kterou se mi včera ptali zrovna v Product Boardu. Eh,
1: super, super, tak já se určitě už taky hrozně těším na DX Topic. Ty teďka, taky mluvíš, kde můžeš teda? Já jsem koukal, že vlastně včera si vlastně někde byl, psal uh, Milan Borůvka, ti někde sleduje na nějaký leadership, co se... No to bylo právě v tom Product Boardu. To bylo v Product Boardu, aha. Takže
0: Product Board dělal, oni teď těch meetupů dělají docela dost. Dneska jo. vím, že tam mají Kotlin a včera dělali Engineering Leadership. Ale že, tam... ne, že,
1: že neřekli mě ty jo?
0: No, protože ty tady máš jako bokovku s web Expert, kde mě odmítlifile Filemone.
1: Ale proč myslíš, že tady to dělám, to je, aby ti tam nakonec Šárka propašovala. Jo, já jsem ty. si říkal, že, Ego maniáku, to děláš, to je. Ko- že to děláš kvůli mě. Taky musíš označkovat každou konferenci, jo.
0: Tak jo. Tak jo, díky posluchači. mějte díky, se fajn, okay. Marko,
1: ať se daří. Ahoj.